1: On est avec Luc la Liberté. Luc, ton où est ton petit thème Il est pas là. Max, on a tout le petit thème à Luc? <rire> C'est vendredi là. Oh, le, le. Bon, faisons preuve de rébellion. Pas de petit thème pour toi, Luc. Aujourd'hui, seul ton rire suffira. <rire> Salut. <rire>
0: Salut.
1: Bon, euh, on rit, mais c'est pas drôle. Là. On va revenir sur ces non, attentats non. à l'aéroport euh, de Cabouche. Je l'ai dit à maintes reprises depuis le début de l'émission. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas. Au moins une centaine de morts. Évidemment, parmi ces morts-là, des femmes, des enfants. Je dis pas que c'est plus grave des femmes et des enfants, mais quand même, quand tu es un enfant et que tu meurs dans un attentat terroriste dans ton pays, je veux dire, c'est quelque chose d'épouvantable et de qui fait pas de sens. Là, euh, Joe Biden euh, qui s'est prononcé sur cette situation-là.
0: Oui, puis écoute, pour nos auditeurs qui sont euh, qui sont branchés, on vient tout juste d'annoncer, je l'ai vu dans les minutes qui ont précédé le, 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 le moment où on a commencé à, à, à discuter, euh, Joe Biden a, a informé la population américaine qu'on lui avait dit que d'autres attentats étaient en préparation. Donc, c'est pas impossible qu'on ait un autre événement comme les deux auxquels on a assisté là, euh, récemment. Donc, raison de plus, bien sûr, pour M. Biden, d'accélérer le processus. Ceux qui ont écouté la conférence de presse de M. Biden, hier, il a joué dans à peu près tous les registres possibles. Mais il faut toujours retenir qu'il parle d'abord et avant tout aux Américains. Même si ce qu'on a retenu de sa déclaration, c'est hein, on va vous chasser ou on va vous débusquer peu importe où vous êtes, et il s'adressait aux terroristes, hein, vous allez payer le prix euh, de ce qu'on vient de voir et de ce que vous avez fait. Il euh, faut se rappeler bien sûr qu'il parle aux Américains. Et hier, il a continué euh, il a gardé le cap en disant le 31 août, on va être sorti. Moi, c'est ce que je me suis engagé à faire. Mm -hmm. euh, on l'a même senti un peu euh, défier, les journalistes, hier, en disant Écoutez, là, euh, puis c'était même à bâton, un bâton rompu. C'est rare qu'un président va faire ça, qu'il sort du discours ou du scénario qui est. Vous euh, veux dire
1: quoi Il a lâché son télé
0: Oui, c'est qu'il s'est mis à relancer carrément les journalistes un en, hein, en disant Écoutez, là, je vais affirmer un certain nombre de choses. Euh, si vous êtes capable de me dire le contraire ou de me prouver le contraire, je vous attends de lever la main. Et, et ça, c'est très rare qu'on voit euh, qu'on va voir ça. On ne le voit pas du tout de Joe Biden ou à peu près mmh. jamais là, depuis qu'il est en poste.
1: Mais ça témoigne d'une certaine exaspération là, quand même de faire ça. Il
0: ben, y a l'exaspération, mais il y a aussi vous critiquer, vous relancer, puis ben c'est votre devoir de le faire. Que peut-on faire autrement? Puis est-ce que c'est décent de demander aux Américains mmh. de tolérer qu'on reste là encore plus longtemps? Donc, moi, ce que je trouve depuis le début, hier, il l'a fait un petit peu mieux. Bien sûr, c'est la part de responsabilité qu'il a parce qu'il en a une dans ce qui se passe actuellement. Euh, on balaie ça plus vite sous le tapis. Euh, hier, autre sujet, moi, qui commence à m'inquiéter un petit peu puis dont ce n'était pas le temps de parler pour lui, mais tu vois, je viens d'évoquer d'autres attentats. C'est possible qu'il y ait d'autres euh, attentats suicides comme celui auquel mmh. les deux auxquels on a assisté. Euh, ça veut dire que pour les Américains, ce dossier-là, il n'est pas clos. On s'en doutait, bien entendu. Mais tu vois l'ancien secrétaire euh, à la Défense qui a aussi été euh, à la tête de la CIA, Leon Panetta, hier, il disait euh, « c'est pas fermé, le dossier afghan. On va devoir être là après le 31 août. » Et ça, c'est le genre de scénario que le président Biden veut éviter ou c'est le genre de propos qu'il veut éviter de tenir. Mais si on est entré en Afghanistan, puis le président le soulignait hier, pour faire la chasse aux terroristes, euh, ben, il faut rester tant qu'il y a des terroristes. « Rester », ça ne signifie pas garder une armée au sol, mais ça veut dire qu'on va continuer à intervenir en Afghanistan. Quand il dit « on va vous pourchasser ben », ils sont en Afghanistan actuellement les terroristes, et en même temps, Panetta disait visiblement le terrorisme, à la fois l'État islamique, que ce soit un chapitre local ou une organisation le plus plus mondiale, que ce soit le, le chapitre local de l'État islamique ou encore Al-Qaïda, il va falloir continuer à faire la chasse, et il semble que ça se passe encore malheureusement en Afghanistan.
1: Bon, euh, on va se parler politique américaine, euh, plutôt on va continuer de parler politique américaine. Ouais. Euh, un juge qui cède sa place à un autre puis qui cède aussi ses idées, c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Écoute, il n'est pas encore parti et oui. euh, je trouve ce dossier-là absolument fascinant. Euh, à la Cour suprême des États-Unis, euh, quand on regardait du côté des vétérans il y a quelques années à peine, bien souvent les journalistes ils se tournaient. Si on voulait une déclaration ou un commentaire d'un juge conservateur, on allait vers Antonin Scalia, qui est décédé maintenant, qui a été remplacé. Ou encore, on allait, qu'on on en a plus parlé ici, du côté de Ruth Bader Ginsburg, qui était comme l'incarnation des progressistes. Euh, M. Breyer, le juge Breyer, il a passé, c'est un octogénaire, il est là depuis très très longtemps, beaucoup plus discret que les autres. Mais c'est un des trois seuls juges plus progressistes qui siègent encore sur la Cour suprême. On sait que M. Trump, le président, a eu le, 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 le privilège d'en nommer trois juges, et que sur les neuf, on en a maintenant six conservateurs et trois progressistes. Et M. Breyer intervenait, un, parce qu'il vient de lancer un bouquin où il parle justement de la frontière entre la politique puis le judiciaire, le pouvoir de la Cour suprême. Mais dans lequel il parle aussi, il a, il a profité de la sortie du livre pour dire « je pense à m'en aller, je pense à me retirer mm. ». Et les progressistes effectuent euh, beaucoup, 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 mettent beaucoup de pression sur Breyer pour dire « quittez donc pendant que c'est un démocrate qui est là ». Parce que comme on a déjà six juges conservateurs, assurez-vous de préserver votre héritage. Et tu vois, Breyer a cité Scalia, qui est un conservateur. Scalia a déjà dit, je détesterais partir et être remplacé par quelqu'un qui va saccager ce que j'ai mis 25 ans à mettre en place comme juge. Alors Stephen Breyer réfléchit actuellement, peut-être qu'on le verra partir avant la fin du premier mandat de Joe Biden. Ça permettra à Biden de le remplacer par un ou une progressiste.
1: Euh, oui euh, on va se parler des GAFAM. Euh, bon on avait un beau cas de code QR au aujourd'hui ça par rapport avec les GAFAM, mais ça a rapport avec ouais. le, le vol d'identité le fait que bon euh, on est exposé quand on partage beaucoup d'informations ouais. comme on le fait sur les médias sociaux puis tu sais dans toute cette discussion là pis souvent on tourne un peu en bourrique les gens qui sont inquiets par rapport à leurs données personnelles puis par rapport à leur cybersécurité en disant ben écoute garde c'est un téléphone intelligent là tu es fait de toute façon des informations tu en partages sur Facebook ton téléphone te ouais le c'est vrai là euh, mon chum euh, partageait un truc euh, hier sur Instagram c'est assez capoté là il parlait avec la mère de ses enfants euh, qu'il faudrait bien acheter des skis usagés pour l'hiver puis une heure plus tard il y avait une pub de skis usagés euh, qui popait dans son Facebook donc tu sais on a beaucoup de questionnements là-dessus puis ces Écoute. compagnies là ont beaucoup de pouvoir
0: je me souviens d'avoir donné une conférence et je suis en ligne devant tout le monde et là, il, il vont exactement apparaître à côté de, de mes données en ligne le genre de, moitié de voiture que je magasinais parce que deux heures avant, j'étais sur des sites de voitures. Donc, tout, tout le monde a connu ce, ce phénomène-là. Oui, mais Au ça, c'est de la pub
1: ciblée. C est, c est, c est, c est, en même temps, ça vient avec le territoire, tu comprends? C'est comme « accepté.
0: Oui, mais je veux dire, c'est ça, mais on sait que ça va au-delà de ça. C'est à dire à quel point c'est facile de nous rejoindre, de nous cibler. Donc, ces questions-là de sécurité aux États-Unis, euh, on peut le voir au plan personnel, mm. mais on a vu également au plan des États ou au plan des puissances internationales que c'est le nouveau terrain de guerre ou d'affrontement. La guerre au renseignement et la cybersécurité. On en a beaucoup plus parlé, nous, quand c'était l'élection de Donald Trump, mais je veux dire, c'est omniprésent parce qu'on supposait que les Russes avaient, puis finalement, les services de renseignement l'ont dit, que Donald Trump le sache ou pas, ou qu'il ait collaboré ou pas, on a vu qu'il y avait des questions de cybersécurité. On était allé puiser dans les données du Parti démocrate, mmh. puis on est intervenu en faveur de Donald Trump. Mais c'est toujours vrai, ces données-là, que Donald Trump soit pas là ou pas. Maintenant, la, on, on s'intéresse donc à, à deux volets quand on pense à ça. On s'intéresse aux, aux géants du web, on s'intéresse à Internet, euh, puis on s'intéresse à la cybersécurité. Le gouvernement américain est actuellement dans une drôle de position. C'est que La cybersécurité, c'est très difficile pour un État seul, ou pour un gouvernement, d'assurer la cybersécurité d'un État. On peut le faire pour des données publiques, ou en tout cas investir tout ce qu'on peut là-dedans, mais ça envahit la sphère privée aussi. Donc, le gouvernement américain, l'administration Biden, a organisé littéralement un sommet avec les géants technologiques, avec les géants du web, en disant... Aidez-nous à assurer la, la sécurité nationale, la cybersécurité du pays.
1: Mais on peut faire problème. confiance à ces compagnies-là. C'est comme, je comprends, là, dans le sens que ouais. c'est eux les principaux intéressés, si on veut, mais c'est aussi ceux qui ont le plus d'intérêt là-dedans. Donc, c'est comme faire enquêter la police par la police.
0: Écoute, il y a ce dossier-là. Tu as tout à fait raison. Moi, ça a été ma première réaction personnelle. Jusqu'où je peux avoir confiance dans ce processus-là. Mais ça devient encore plus compliqué parce que le gouvernement américain demande aux géants de travailler avec nous. On va y aller d'efforts concertés. En même temps, le gouvernement est un adversaire devant les tribunaux de ces géants-là. Parce qu'on les poursuit l'équipe de Biden. D'ailleurs, M. Biden s'est passé un peu sous le radar qui vient de d'upgrader, de, de, en très mauvais français, hein, on vient de hausser la qualité de la, des individus dans la lutte contre le développement des monopoles dans, les, dans le secteur technologique et des grandes entreprises. Et on attaque devant les tribunaux des géants de Silicon Valley. Donc, on dit, ben, vous êtes arrivé à un stade de développement qui est monopolistique, vous évacuez, vous éliminez la compétition. Donc, en même temps qu'on les affronte puis qu'on veut les mmh. forcer à revoir leur modèle d'affaires, de l'autre côté, on dit, ben, écoutez, en même temps, ça c'est devant le tribunal, venez ben, de jouer avec nous pour assurer la cybersécurité. Non, mais Donc, attends, excuse-moi
1: Luc de ouais, t'arrêter, mais il va... y a un truc qu'il faut... T'sais, parce qu'on a du temps un petit peu, il y a un truc qu'il faut qu'il faut oui. spécifier, euh, puis c'est peut-être un truc dont les gens sont, sont moins au fait, puis qui est très, très inquiétant, c'est le fait que, si on prend Amazon et tout ça, si on pense que Jeff Bezos fait son argent à vendre des bubbles. oui, là, mais c'est surtout euh, avec le, le cloud d'Amazon qui fait de l'argent, puis toutes ces compagnies-là comme Microsoft et tout ça, euh, qui hébergent euh, les sites gouvernementaux de plusieurs pays, euh, sites de plusieurs corps de police. Imagine-tu le pouvoir qu'ils ont, ces gens-là, la, la connaissance euh, ils peuvent déployer s'ils se décident. Il y a des questions éthiques, bien entendu, là, mais techniquement, ils ont les clés de l'humanité entre les mains. On leur a laissé les clés du char puis ils sont partis avec.
0: C'est trop tard. Et je, écoute, euh, on, on a fait... et Ce que tu dis là m'inquiète d'autant que j'ai suivi de près les, les, les moments où on a demandé à certains de ces géants ou des, des gestionnaires quand on a fait, par exemple, appel à Zuckerberg pour aller témoigner devant le Congrès américain. Oui. Donc, on a dit, ben, écoutez, vous allez venir rendre des comptes aux sénateurs puis aux représentants. Le nombre de sénateurs qui, dans leurs questions, démontraient à quel point ils ne connaissent pas ça, c'était sidérant. Donc, on se dit, si jamais ce sont eux les chiens de garde de la cybersécurité, mais qu'on n'est pas plus à niveau ou à jour dans le développement des technologies que ce à quoi a été confronté Zuckerberg devant les parlementaires, c'est inquiétant. Parce que les parlementaires, c'est eux qui nous représentent. Ils parlent en notre nom. Donc si on, on voit qu'il y a encore un fossé, puis il y a des raisons effectivement à l'occasion d'être inquiet. Donc il faut nous personnellement rester à l'affût, puis espérer bien sûr que nos gouvernements mettent en place les chiens de garde nécessaires.
1: Mais ils n'ont même pas les moyens de les mettre en place là. Moi c'est ça qui, qui me. Ben,
0: voilà, c'est l'autre volet. Puis, puis essaye de les poigner après ce monde-là.
1: En tout cas, je pense que... Bon, là, on est vendredi. Là, je ne pas déprimer tout le monde. Il euh, y a des choses bien pires que le code QR de VaxiCode. Finalement, c'est ça la morale de, de cette oui, fin voilà, de segment. Ça
0: un faux pas, ça une maladresse. Je pense oui, qu'on va s'en remettre. Oui, il y a, y a des
1: choses beaucoup plus menaçantes pour nos voilà. données personnelles et l'avenir euh, cybersécuritaire de la planète. Merci, Luc.
0: Et une bonne fin de semaine. Toi
1: aussi.